Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivpodden med mig Karina Höglund. Idag så ska vi spela in ett Leva med mordavsnitt- och jag har åkt till Vallentuna och träffat Jessica och Camilla. Jessicas son Egil blev mördad 2017. Och Camilla är moster. Har ni lust att berätta lite grann om liksom själva början på, på den här... Hur när ni blev inslängda i den här mardrömmen? Hur fick ni veta att någonting har hänt? Ja, det började ju med att um, det var ju söndag, söndag morgon och uh, Egil hade inte kommit hem. Och um, så gick jag in på Aftonbladet och såg att det var en ung man de hade hittat död i Åkersberga. Uh, och jag vet inte, då uh, vart jag väldigt orolig. Fick någon konstig känsla. Eh, och så jag började ringa till Egils mobil. Eh, och den är avstängd. Eh, och det tyckte jag var väldigt konstigt. För att han hade precis fått en ny mobiltelefon och han var så glad över att eh, batterier räckte så länge på den. Och, eh, och så. Så att eh, han brukade ha sin mobil på hela tiden. Så då började jag skicka sms till honom. Men ja, jag får ju inga svar och så. Sen så... Ja, jag var ju jag var jätteorolig. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag bara kände att jag måste... Jag måste, jag måste ut härifrån hemmet. Jag klarar inte av att vara hemma just nu. Så vi tog vår lilla, lilla pojke då, Joel. Som var då... Fyra år. Så vi gick till lekparken med honom, jag och min sambo. Så var vi där och jag bara tänkte på det här och jag försökte få tag på Egil. Och, och sen så var det väl vi... Jag kommer inte ihåg om det var väl halv fyra, fyra tiden någonting. Tror jag. Som polisen då ringde mig. Och då stod de utanför våran dörr. Och undrade då var jag var någonstans och om jag kunde komma hem så fort som möjligt. Och då, då förstod jag ju direkt. Det, då, då förstod jag att det var, att det var egen. Så jag, det var ju liksom... Uh, ja, det var ju fruktansvärt jobbigt. Så jag försökte ju ta mig hem då med min sambo och vår lilla pojke. Och mötte upp polisen som står utanför våran dörr. Uh, det var väl tre... Det var tre poliser som stod där. Och jag såg ju direkt på dem liksom vad det var som ja, vad det gällde. Liksom. Så vi gick in och satte oss. Och jag hade väl ändå fortfarande något litet hopp om att, ja, 
att det inte skulle vara Egil. Men sen så sa de ju det att ja, de har hittat Egil död. Eh, och då, ja då, alltså jag, det var ju liksom jag bara föll ihop. Så alltså jag var som, eh, alltså kroppen orkade inte lyfta. Det var som att jag bara dog där. Alltså kroppen la av. Jag bara föll ihop som en bara som spaghetti liksom. Och min sambo fick lyfta upp mig och och så och sen så ja. stannade poliserna kvar sen eller ja. hur, hur liksom fick du alltså, ja, de, ja de stannade ju kvar väldigt länge gjorde de så vi satt ju där och en av poliserna fick ju vara med våran lilla son då, då under tiden då en annan polis då berättade vad som hade hänt då, då. Och sen så var ju de kvar. De stannade ju kvar så länge vi kände att eh, vi ville att de skulle vara kvar faktiskt. Och... Fick ni liksom alltså ni fick, ni fick liksom dödsbeskedet där men fick ni veta vad som mm, hade hänt Nej, så? han sa ju att eh, de sa att eh, Ja, att de visste i alla fall att, det här, att han har blivit eh, mördad. Det var inget självmord eller så utan allting tyder på att det, det är ett mord. Eh, så att det, var ju, det, det fick vi ju veta då. Eh, fick att ni det här var inget... se han? Nej, nej, nej det, det tog några dagar. Jag, jag ville ju bara träffa honom och se honom på en gång. Eh, men det fick jag ju inte göra. Utan mm. det tog väl nästan en, en vecka va? Ja, vi har pratat lite om det. Vi kommer inte ihåg om det tog en vecka eller om det tog en halv vecka. För det här ja, just det, ju just på det. söndagen och tiden gick ju så otroligt långsamt. Mm. Jag tror att det var... Han, vi fick ju beskedet på söndagen och sen så fick vi träffa honom på torsdagen. Ja, så var det nog. Mm. Camilla, du som är moster, när fick du reda på det här? Det var ju på söndagen den 18 mm. juni så fick jag ett eh, sms av Jessica mitt på dagen där hon skrev att hon hade läst i Aftonbladet att eh, polisen har hittat en ung man död i Åkersberga och hon är orolig för att det är Egil. Och jag, jag tror att jag först liksom skickade en snap till Egil för att tänkte så här okej okay, men jag ser i alla fall där om han öppnar den. Men det gjorde han inte. Och sen satt jag och tänkte så mycket på det där. Och började känna att... Jag fick sån oro. Jag ringde till min mamma och berättade det här. Och hon trodde inte att nej, men det är inte Egil. Du kan vara lugn. Liksom. Det, det är klart att det inte är han. Men... Alltså, ja, det gick ju inte många timmar sen till när jag fick det bekräftat att det var Egil. Och det var ju att jag... Eh, Jessicas kompis ringde mig och sa att du måste ringa Jessica. Hon har ringt till mig och pratar helt osammanhängande och jag förstår ingenting. Och jag får inte tag på henne och du måste ringa henne. Och det har hänt någonting och hon pratade också helt osammanhängande. Så jag försökte ringa Jessica men Jessica svarade inte. Jag tror att hon svarade en gång och pratade helt osammanhängande. Jag försökte lugna henne. Och det har jag förstått i efterhand att det var ju när du var på väg hemifrån lekparken. När du kämpade dig hemma därifrån. Och du var i total chock och förvirring. Men sen när ni kom hem och polisen hade berättat det här. Alltså, och jag fortsatte försöka ringa hela tiden. Till slut svarade din sambo och sa att Egel är död. 
Och då, jag vet inte vad klockan var, men det var ju på eftermiddagen i alla fall. Då slängde jag ner grejer i en väska och min man skjutsade hem mig till Jessica. Sen, det är så svårt att minnas allting egentligen. Det man vet exakt, men ändå är det som ett stort blurr. Det är svårt att få ut i ord. Mm. Alla minnen, som, eller det som hände i de här... Men jag minns att jag kom dit och Jessica sitter där på en stol och är helt stel. Och ja, men typ död i blicken liksom. Och väldigt ledsen. Eh. När jag kom så var det bara två poliser kvar och det var en press där. Man kände sig helt förvirrad och fattade ingenting. Det var ju som att ja, man kastas in i en, en skräckfilm. Det var som att nu är plötsligt så ska jag leva i någon annans liv som har det så här. Och det, ja, jag fattar ingenting alltså. Mm. Sen så fick ni träffa Egil till slut då. Hade han varit på mm. rättsmedicin då eller? Precis. Eh, det hade han ju så varit. Så säkra bevis och mm. sådana saker. Ah, ja. Och då hade de ju gjort hela... Obduktionen. Ja, precis. Och det vi inte var beredda på där Nej. och då. Eh, de... Ja, det var ju att... Eh, vi var ju beredda på att han skulle vara skadad liksom. Ja. Och, och så. Men för oss så... Blev det liksom en stor chock att se att de hade bara rakat av han håret så tussigt. Så att det var liksom mm. det här blonda rufset som han haft och han brydde sig alltid om sitt hår liksom och mm. alltid haft så fint hår det var bara som små tussar och det ja jo det, det var ju jättejobbigt det var inte, man var liksom inte man har ju aldrig varit med om något sånt här tidigare så man vet ju inte vad man ja, ska vara med om och så när man kommer in där då är den här det här rummet där han ligger och så, ja, så har de brakat bort allt hår. Det, det tyckte jag var jättejobbigt. Det hade jag velat att de faktiskt sa innan. Att bara så att ni vet så. Ja. Är det det här ni ska förvänta er också? Det här? Ja. ja. Och det, det kanske l- känns... Det kanske så för andra så kanske det blir så här att ja, men herregud vad då har rakat av hår. Vad spelar det för roll? Där ligger han död och misshandlad. Och, alltså det, men för oss var det ändå som att Ja, precis. Han, är, han ligger där slagen och död. Och, och så tog de året också. Mm. Och det gjorde ont på något sätt. Mm. Det gjorde det faktiskt. Jag har inte sagt hur gammal Egil blev. Ja, 17 år och två, och två veckor. veckor. Ja, det är ju mm. så. Mm. Fick, ni liksom, när fick, vi, fick ni veta någonting om vad som hade hänt sen då? Mm. Ja, det, nej, vad det, det tog väl... Där hände ju den... 18 juni 2017. Och sen var det väl inte för en... Vi fick inte veta mycket alls. Du fick Nej. inte ens en, en målsägen beträde för en kanske vad var det, en och en halv månad innan själva rättegången skulle vara. Mm. När började första rättegången? Det är så för, man är så förvirrad med allting. Ja, men, man, det får man vara. Uh, var inte det i, i november... Jo, det var det nog. 2017. Ja, ah, precis. Så var det nog. I november, ja. Ah. Och precis där innan då i november så hade vi fått en advokat. Men de visste ju ändå att han var mördad. Mm, det visste de ju. Och, eh... Hade de någon, någon spår på vem mördaren kunde vara då i början? Ja, ah, de tog ju honom redan på måndagen va? 
Egil hittade dem eh, hittade dem ute i en skogsdunge eh, på söndagen. Ja, det var natten till måndagen som, som de hade åkt och hämtat eh... den misstänkte. Ja. Så var det nog, ja. Det gick väldigt, det gick fort. väldigt fort. Ja. Gjorde det. Det är ändå ett litet ställe som det hände på. Fick man några rykten och sånt till er? Eller skrev media någonting? Var det i oktober som vi fick förundersökningen? Kan det ha varit det? Ja, alltså jag minns inte. Det november var... Det väldigt lång tid. Ja, det gjorde det. November var ju rättegången. Vi hade inte alls lång tid att läsa igenom den. Och... Nej, precis. Och jag vet att vi fick veta väldigt... Vi fick ju vänta väldigt länge med att veta vad som hade hänt. Alltså, det man gick ju... Oj, och vi, ja, gud vad, vi, vi pratade ju jättemycket alla mm. om det. Liksom. Vad är det som har hänt? Vi spekulerade och undrade vad var det. Eh, det tog ju väldigt lång tid innan vi fick förundersökningen och mm. fick eh, veta vad som hade hänt. Men jag vet inte heller om det var så. Alltså, jag, jag bodde ju inte i Åkersberga och jag har ingen koppling till Åkersberga mer än att ni har bott där. Mm. Så att jag hörde ju liksom inga rykten. Det enda som jag, det var att jag läste på Flashback och där tycker mm. jag att de flesta skrev att det var en fin kille. Ja. Det finns ju ingen som har sagt något ont om Egil utan alla har ju både, både där på Flashback och i utredningen och även hans vänner som vi har träffat efteråt har ju sagt att det var ju den, den sista människan man trodde skulle råka ut för något sånt här som att han var så snäll. Mm. Och drog sig Han ville inte vara närheten av, av bråk eller stök Nej. Utan tvärtom Han var där och ville stötta sina vänner Och var det som var rolig Och lätta upp stämningen och sådär ja. eh, Och det enda som jag har läst I flashbacktråden där Det är ju någon som har suttit och hittat på någonting Och då är det fler där som har skrivit att Nej men det där stämmer inte Och du sitter ju bara och ja, hittar på liksom jag tänker, det kan vara väl, jag tänker när det är mycket ungdomar inblandade och så här nu när det är så mycket sociala medier. Mm, så, så flashback brukar ju inte vara den roligaste platsen nej, att läsa på. Nej, men... nej. nej jag vet inte. Jag, nej, men vi, har ju haft, vi har ju haft lite kontakt med Egils vänner och sådär. Liksom. Mm. Ibland har man väl fått höra liksom, ja, någonting därifrån och, och sådär. Men det är ju inte... Men det var ju inte innan förundersökningen var, var släppt. Liksom. Innan det hörde vi ju ingenting och vi visste verkligen ingenting. Det var ju, alltså det var ju så fruktansvärt jobbigt alltså, att inte veta vad som hade hänt och vad han hade varit med om. Alltså, det enda, det enda... Som, som man fick höra då det var ju att det var en det, det hade varit med någon kniv och att det var någon ung kille som skulle visa sin plats i någon grupp. Men jag vet inte, alltså det... Har, man vet ju inte heller vad som är sant eller inte sant eftersom att det, den domen eller det blev liksom ingen fällande dom så att det är svårt att veta vad man ska tro på egentligen mm. Nu känner ni för det här, det blev en rättegång var ni med på den? Mm. Ja, faktiskt Vill du berätta uh... någonting om hur det var? Jag var ju bara med på halva i tingsrätten för att jag blev ju så min kropp av allt det här som hände så reagerade den med att jag var ju jättesjuk jättemycket efter att Egil gick bort. Läkaren sa att det var på grund av att det har varit för mycket för mig liksom. mm. Så det kunde inte vara med på hela den. Det kändes jättejobbigt för att mm. jag ville ju vara med och, och stötta min syster liksom och finnas mm. där liksom. Och samtidigt få veta liksom vad är det som har hänt. Jag, man vill ju ha alla svar. 
Jo, precis. Jo, jag tyckte också att det var väldigt viktigt att vara med på, på rättegången. Och, ja, det, jag tycker det var väldigt viktigt. Honom. Ja, man vill se honom och se hur han liksom reagerar på. Beter sig och men jag tycker att han var väldigt bara kall. Mm. Faktiskt. Verkar inte ha några känslor i kroppen alls. Det... Ja, han erkände ingenting. Nej, Nej, han nekade till allting och så det var ju... åtalat så har man ju konstigt nog rätt att bara säga att nej, det vill jag inte svara på. Mm. Så att det, det sa ju han ibland. Mm. Nej, inget att säga om det. Nej, ingen kommentar. Så att det är liksom... Och, och vittnen, fanns det inga sådana? Jo. Är det någonting mm. ni vill berätta eller inte? Eller? Men det är lite... Jag vet inte, det känns komplicerat på något sätt för att... Jag vet inte om man ska tro på vittnet eller inte. Eller om hur mycket man ska tro på vittnet. För att samtidigt som jag vill tro på vittnet så... Alltså han var ju ändå delaktig i det på ett sätt. Det är ju med att står man bara bredvid och tittar på när de blir misshandlad till döds. Och sen inte ens går tillbaka eller ringer efter ett eller två eller någonting. Eh, så är man ju delaktig på ett sätt. Mm. Tycker jag. Ja det måste man väl säga. Och speciellt också, jag kan tycka den, den ena som påstås vara med eh, var ju bara 14. Och där kan jag väl på ett sätt förstå att man är rädd. Den andra var ju ändå 18. 18. Eh, och där känner jag som att man... jag hade förväntat mig lite mer av. Och man säger också att man är kompisar. Man kan ju inte säga att, man är, att det var min kompis Nej. som blev mördad och jag såg och titta på. Men... De två... Vet man alltså det där? Jag känner mig så helt så chockad. Vet man att... Det, säger de att de stod, var där? Eller de ja, nej, de har ju sagt... De har ju sagt... De har sagt att de var med på platsen. Mm. Eh, och att de två killarna då, då var ju... Ja, säger ju då att de var ju kompisar med. till Egil. Ja, så de, ja, de var ju med liksom. De bara skete såg... han liksom. Ja, sen... Och de har ja. inte vittnat om vem det är mördaren är. Nej, Nej, det var ena killen då som var 18 år. Han var väl så chockad efter ja, händelsen tror jag. Så att han, när han var inne på förhör hos polisen så öste han ju ut saker och berättade då att det var den här personen och... Och, så. Eh, och den andra killen som var 14 år Han ville inte säga någonting det var, Han vågade inte säga någonting och Skulle han säga någonting Då skulle han råka lika illa ut som Egil gjorde och, ja, Han ville ju inte säga något så Nej, att, och sen, Men sen han sa ju lite saker eh, Kommer inte om det var i första eller andra förhöret eh, mm. Men han sa ju lite saker Men han vill absolut inte säga namnet på den personen Han har bekräftat att han och den andra 18-åringen Var på platsen eh, Och att eh, De stod där bredvid och gjorde ingenting Men du alltså ja, Jag tänker att leva med det Alltså jag känner mig också lite så chockad när jag hör allt det här För jag har inte mm. hört deras historia förut mm. Det är så grymt mm. Och eh, men det finns ju kanske då en möjlighet att de tar sitt förnuft till fånga nu när de blir äldre. Och ja, att det till slut blir en fällande dom. Jag, jag hoppas det. Jag hoppas att när de blir äldre att de tänker till. Att de förstår. Ja. Jag förstår att när man är 14 att man kanske inte vågar. Man är rädd. Man förstår liksom inte hur hela vuxenvärlden funkar. Man kanske inte litar på vuxenvärlden och på polisen. Mm. Eh, har man hamnat fel och är i ett fel umgänge då är det klart att man är rädd för dem i den åldern men med åldern att man liksom växer på sig mm. och det känner jag, jag ju även det. med den andra personen 18-åringen att 
Ja, kanske en dag när de själva får barn och förstår. Mm. Då kan vi ju säga det till lyssnarna att det finns ingen presumtionstid för mord. Så att ja, den här personen då som har mördat din son kan ju faktiskt bli åklagad för det i framtiden ja. om de här vittnena tar sitt förnuftigt fånga. Ja, och det är det, alltså jag Eller om det jag hoppas, bevis. Precis, och det är det jag, jag hoppas, jag hoppas att det en dag ska bli. För vad skulle det betyda för er om han blev dömd för det han har gjort? Ja, det skulle ju betyda väldigt mycket. Visst, vi får inte egel tillbaka, men det han ska ta sitt straff. Ja, det är ja, det. Precis, och jag känner som att jag på något sätt har blivit berövad av min frihet för att jag känner mig inte trygg när han eller någon av dem egentligen går omkring och man kan råka stötta på dem in i stan eller vart som. Eh, ja. Nej, jag tycker det är så ja, nej det, det skulle ju verkligen betyda mycket faktiskt och Ja. Tror ni att rättssystemet finns där för er och Egil? Tror ni att man fortfarande jobbar för att Egil ska få upprättelse? Bra fråga. Skulle ja. jag svara så här liksom bara pangbom så säger jag nej. Ja, jag har precis samma här. Jag säger också nej. Det är jag inte tycker så det... att någon har hört av sig och sagt att det här kommer vi jobba vidare med och nej, verkligen försöka nej, nej, nej. Och hitta svaret på. Eller... Det känns som att det är... Det är liksom det har de nu, nu, lagt. Ja, längst ner i lådan. Faktiskt. Det är... Men det kommer ju hela tiden sådana här nya fall i alla fall att man öppnar med cold cases och så. Så jag hoppas verkligen att ja, jag hoppas att det ska få upprättelse och ni med. Hur har det varit för er nu efteråt då när det har varit rättegång och ni lever med att det inte är någon som är fälld för det här mordet och... Ni saknar Egil och har ni fått någon hjälp från sjukvården, från samhället? Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Har ni fått någon hjälp från sjukvården, ifrån samhället? Alltså nej. Nej, jag tycker mm. faktiskt inte det. Jag, jag tycker faktiskt att uh, 
att hjälpen för brottsoffer är jättedålig. Ja, men finns det någon? Jag menar... Jag vet inte, man kanske måste söka själv, men hur lätt är det då? Jag tycker det har varit jättedåligt faktiskt ja. med, med hjälp. Jo. Om, om ni tycker att det låter en massa här nu när vi gör den här podden så är det lite gnissliga stolar och så är det två jättesöta hundar som sitter här. Det är ju så att jag åker ju hem till, till de som jag har med i podden och då händer det lite saker runt omkring. Så det är två jättefina hundar här i knäpp på Jessica och Camilla. Men mm. det blir lite små bakgrundsdjup. Mm. Men nu, vad sa vi? Ni, ni, det fann, ni kände inte att ni har nej. fått någon specifik nej, rehabilitering nej. eller hjälp. Alltså, grejen är den att det är så att det inte finns någon hjälp att få när man har en sorg. Eh, det, jag, har faktiskt tyck, jag tycker att jag i alla fall har försökt att tagit tag i och försöka få hjälp. Mm. Har du gått till vårdcentralen då eller? Jag har gått till vårdcentralen. Jag har även pratat med företagshälsovården och gått och pratat där med en, både läkare. För jag har varit sjukskriven och på grund av att jag har mått så dåligt när Egil gick bort. Och fått medicin. Både antidepressiva, lugnande, sömnmedel och ja. Nu så har jag börjat gå på, vad heter det, vuxenpsyk. Mm, Fast där så blev jag ju då Jag fick några möten men sen så var det så här att Nej men nu tycker vi att vi är klara med dig För att eh, Vi jobbar ju liksom inte med Att eh, ta hand om en som är i sorg mm. Mm. Så att nej Nu så går jag ju ingenstans Man vet ju inte vad man ska Ingen hjälp liksom dit. Det brukar vara det som alla säger. Mm. Det är liksom ja. så att eh, man får gå till vårdcentralen och eh, om man har tur så får man en bra psykolog. Mm. Och, eller en psykiatriker som gärna vill att man äter mediciner. Mm. Eh, så att, eh, mm. Jag har hört någon som har fått åka på något, till någon så här gård någon uppe i, i Norrland någonstans. Men... Eh, Annars, man ska nog ha väldigt tur att träffa ja, jag tror det. Ja. Det som jag känner som har hjälpt mig så där det är ju att vi har hittat rav faktiskt. Ja, faktiskt. För att där, oj ja. där känner man att man alltid har stöd. Även om man kanske inte träffas jätteofta eller pratas ofta så vet man att man har så många runt en som ändå förstår vad man går igenom och vad man har gått igenom. Och... Vänta, vänta där lite, får jag bara berätta för lyssnarna. De som har hört mm. den här podden förut, de vet vad det är. Men det är alltså Riksorganisationen för anhöriga till våldstödade. Mm. Ja, där känner jag att man har ett ja, riktigt bra stöd faktiskt. Ja, verkligen. Det... Jag hoppas att den här podden ska hjälpa andra också som eh, blir inslängda i en sån här mardröm. Och få lyssna på som, hur det har varit för er till exempel. Så man inte känner sig så ensam. Mm. 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 Jo, för på något sätt så tycker jag att det har känts viktigt för mig. Uh. Sen vi gick mer av. Men jag önskade att jag hade hittat av lite tidigare. Mm. Faktiskt. Jo, det det skulle ni ha fått veta av polisen direkt här skulle jag. Precis. Faktiskt, vi fick ju veta det lite ja, senare där mm. tror jag det var, utav en polis då, då som ja, kontaktade oss och sa att vi rekommenderade ja. bra av. 
Men, men bara tillbaka egentligen till det här med hur sjukvården har behandlat oss efter mm. att Egil har gått bort så är det ju lite roligt. Jag, visst, jag är ju nära Egil, jag är hans moster, men vi har ju, det var ju tolv år mellan mig och Egil och vi har vuxit upp som att han är min lillebror. Det är därför vi är så nära och... När jag gick till läkaren och sa vad som hade hänt och jag började bli sjukskriven så, så sa han att ja, men vi har per rutin att vi sjukskriver. Jag kommer inte ihåg att det var en eller två månader så jag blev sjukskriven så länge på en gång på heltid. Eh, och Jessica åkte ah, till ja. Noah eh, psyk- Någon akut. Ah, dagen de... efter det här hände. Och då sjukskrev ju läkaren mig i två veckor. Från, och så sa han ju det till mig att ja, det är bra att komma tillbaka i arbete så fort som möjligt. Och ja. Så då var jag sjukskriven i två veckor och tyckte han räckte. Så det, det var jag... Ja, det tyckte jag ja, det fick jag också. Så här, när man har... Men sen då? Du har väl fått... Och sen så kom jag ju till en annan läkare och så. Sen var jag ju sjukskriven längre och längre. Och nu har jag ju jag har varit sjukskriven nu i, i snart två år faktiskt. Mm. Det har ju ändå varit. Och jag tycker ändå att jag har blivit bra behandlad från Försäkringskassan i alla fall. Mm. Det, det tycker jag ju. Så att, men just det där första läkaren där som man träffade och han tyckte liksom att mm. ja, jag sjukskriver två veckor. Och det är bra att komma tillbaka till arbete så fort som möjligt. Det, ja, det är väldigt olika det där. Det, mm. det, man blir väldigt stressad när man har så kort tid på sig. Och man tror, i alla fall om jag säger hur det har varit för mig så har det varit så att jag har tänkt så här att men snart som jag mår bättre Nästa vecka blir jag mår bättre Men till slut så fick jag ge upp det där Så tänkte jag att nej jag får väl leva och må skitjämt då mm. Då kunde jag på något vis släppa lite grann på det mm. Ja, ja För Jag vet inte om, vad tror ni Livet kommer att bli sig likt alltså, Jag tänkte se att livet på någon, någon gång igen Kommer bli som den gång varit Nej det kommer det inte bli det... För att det är en för stor del av livet som är borta Ja Ja, men det känns ju som att... Ja, jag vet inte. Det, man ska det hade liksom varit försöka... lättare att, att ta bort min vänster arm och jag är vänsterhänt. Men alltså, jag, vad som helst. Ja. Så, ja, det är en sån otrolig Det hade jag kunnat lära mig att leva med. Men vad att lära mig att leva med att inte egel finns. Nej, jag, jag vet inte ens om jag har accepterat det ens idag. Liksom. Mm. Vad tror ni? Vad är, vad är det som är jobbigast att leva med när man har förlorat någon i mord tror ni? Eller vad är det för er? Är det saknaden eller är det att veta vad de har gått igenom? Eller? Och det är så olika ja, det delar. Det... Jag säger bara en del där, vad som är jobbigast faktiskt. Det är både saknaden och det där att man vet vad de har Ovisshet. gått igenom. Ja, och samtidigt ovissheten av att man inte riktigt vet vad som har hänt. Nej. Men också det där att veta att... Hur var hans sista minuter i livet? Ja. Det där, ibland kommer det där upp i huvudet. Mm. Man tänker på det där, den där stunden han var i. Och, och rädslan han måste ha haft. Och smärtan och sådär. Men ibland alltså det, ja, ibland måste man ju liksom bara tänka bort det. det går inte, man orkar inte tänka på det. Det blir så jobbigt mm. när man tänker på det. Det gör så ont igen ja, när man inte, tänker alltså, på det. det. Man, ja. Nej, det är fruktansvärt jobbigt. Alltså. Och man måste vara så rädd. Också, så har man har ju lärt sig att stänga av och trycka bort på mm. känslor och... Eh, alltså som vanliga känslor det här med hunger och tankar det är ju sånt som man bara har kunnat tryckt bort som man förut aldrig har tänkt så här, men vad då tänka bort, jag kan ju inte bara tänka bort 
Men på något sätt nu så har man lärt sig att bara stänga av helt. För att det går inte om man eh, att gå och tänka på sånt där. Det, det blir för smärtsamt. Nej, jag förstår precis hur ni känner. Det är någon typ av överlevnadsinstinkt. Ja, det ja. måste vara något sånt. Ja. ja, det är helt otroligt egentligen hur, hur starka vi människor är. Alltså jag är ju ändå varit starkare än vad jag, jag trodde. Jag trodde inte jag skulle klara av det här. Alltså överleva det här. Men på något konstigt sätt så... Ja. Kämpar man på liksom. Det, och jag måste ju göra det. Jag har ju min lilla kille att ta hand om också. Så det är... Ja. Får jag fråga... Det här med... Vart det någon begravning sen? Ja. En jättefin begravning var det. Mm. Jätte... Ja, fruktansvärt jobbigt. Mm. Väldigt många folk som kom. Många ja, det var ung... väl... Alltså... Vi många visste inte ungdomar. att Egel hade så där många kompisar Nej, som man så hade. Många så många som brydde sig om honom och tyckte ah. om honom. Kyrkan var helt full när vi skulle gå runt. Jag vet, det var en lång kö där. När vi, det här med att de skulle gå och lägga blomma på kistan. På kistan ah. Det var ju som en lång kö ända ut. Liksom. Det, Vallentuna kyrka är ändå en ganska stor kyrka. Det var så mycket folk. Det var jätte. tog aldrig slut liksom. Vär, alltså det, det värmde liksom som det var jobbigt. Och det där liksom blomhavet på kistan. Mm. Så många fina blommor. Eh, det var faktiskt en väldigt fin begravning. Mm. Var det jättefin begravning. Men fruktansvärt jobbigt. Mm. Väldigt jobbigt. Eh, ja, det är, men från den dagen. Alltså jag, man känner sig ju... Alltså jag vet inte, jag har ju... Ja, det var, jag var så förvirrad. Eller liksom det... Det var, var ju många svåra, tuffa val också att ta eh, kring begravningen. Och eh, det tog lång tid innan du fick ha begravningen på grund av... Eh, Obduktionen. Ja. Mm. Och eh, det var väl både jobbigt men samtidigt så var det ju, vad ska man säga, bra. För att i och med alla de här svåra besluten, mm. krimera eller begrava i, i kista... Salmer Hur ska vi ha det Vilka ska bjuda på vilken begravningen kista? Ja, Vilken kista vilken una. Vad ska han ha för kläder på sig Vad ska lägga med kista Det var många Ja val av blommor Och all, alla de här valen man ska göra så man, det, är ju, det är ju fruktansvärt jobbigt hade, hade ni pratat någonting innan hemma till exempel med Egil och så om döden och begravningen? Nej. Ni hade någon koll på? Nej, vi har, ju, vi har ju aldrig pratat om det. Vi har aldrig pratat om det. Så att, det jag trodde, man trodde ju aldrig liksom, jag trodde ju aldrig att han skulle, skulle dö, dö redan. Så, att, så ska det ju inte vara. Jag ska ju dö för honom. Så vi har aldrig pratat om något sånt. Jag visste ju inte alls. Jag vet inte alls hur han ville ha det. det man fick liksom chansa och känna själv hur man tror att han ville ha det. Så det var, det var väldigt svårt. Svåra val. Och så vill man att det ska bli så bra det bara kan bli. Så ja, overkligt. Alltså, man förstår ihåg. inte... Jag kommer ihåg när vi satt och valde hans eh, kista. Och jag kände, men herregud, är det verkligen sant? Där sitter vi och väljer kista åt egel. Är det verkligen egel som har dött? Mm. Nej, det här, är ju, det här är inte på riktigt. Det är Någon så svårt. Träkista i ja, vit. Vill ha en ljus. Mm. Sen var fin. Mm, det var den. Mm. Och även unan som du valde sen. 
också jättejättefin mm, den ville jag ju också ha att den skulle vara ljus och fin mm. och så den var ju också vit och med guldtext och fåglar på tror jag mm. och det var ju också fruktansvärt jobbigt när man sen hade unesättningen sen också mm. jättejobbigt mm. Mm. och jag kände liksom när man tog då den där unan sen och Jag kände, åh, äntligen, äntligen får jag krama om honom. Mm. Jag bara krama om mm. den där unan så himla mycket. Mm. Det var liksom, ja, och fruktansvärt jobbigt att ja, hissa ner han under jorden sen. Mm. Ja. ja, det är verkligen, som jag brukar säga, en riktig mardröm att slängas in i. Mm. Det är så fel och, liksom, och sen det här att man Man får så lite hjälp Alltså det Jag menar efteråt han hade, Jag hade fått veta att han ja, Hade blivit mördad Och man vet ingenting Och man vet inte vad man ska göra Och man, man är ju helt i chock Alltså mm. verkligen, man är ju i sån chock mm. så, Och så är man där hemma Och man vet inte vad man Man vet inte om man ska ta sig till Om man får ingen hjälp eller någonting. Man ska då bara klara sig helt själv. Och så har man en liten fyraåring också som ska, man ska ta hand om precis som vanligt. Och... Jag sov ju hemma hos min syster nästan varje dag i flera dagar. Ja, I två månader eller något sånt. Min man har sagt det. Att jag var ju mer hemma hos Jessica än hemma under de första två månaderna. Och, ja, det, det är liksom man satt där och vi satt där och grät ihop och... Försökte hjälpa varandra och se till att vi åt någonting ibland. Och... Jo, och sen så har Egil också en bonussyster också. Mm. De är ju jämngamla. Hon är väl med om två år äldre ja, jag tror det. än Egil. Mm. Så att um, hon var ju också... Ja, hon kom ju också dit. Ja, hon kom ju också hem till oss och uh, vi satt där och vi alla bara satt där i chock. Mm. Mm. Och så och hennes, inte vad hennes vi... dåvarande kille som... Jag vet inte om ni hade träffat han innan, men jag hade i alla fall ja, inte träffat han innan. Nej. Och jag minns första gången när han sitter där vid bordet. Och jag tänker, vem är han? Är han mördad? Har han tagit med mördaren hit? Sitter han här? Ja, men man, ja, man, man blir så helt knäpp, knäpp ja. i huvudet av allting. Ja. Och man fattar ju ingenting. Och, men sen fattar jag ju att det var hennes kille då. då. Alltså, ni blir ju inslängda i en sån här mardröm. Och sen så är det ingen heller som blir dömd för mordet. Mm. Och det ja. ska ni leva med nu Och det Alltså det känns ju så fruktansvärt Och, och sen inte nog med det Att han sen dessutom får Ett skadestånd För att han satt häktad Ett väldigt högt mm. skadestånd Ja det stod ju där att Det var ett högre skadestånd än vad det vanligtvis brukar ja, vara För att han var så ung och mm. Så det skulle han ju få då För sitt lidande Ja, vi som offer får ju liksom ingenting, ingenting. Och visst, alltså pengar, jag pengar, kan inte få tillbaka det, Egil. Så att, men, men det är bara själva grejen. Att han då, alla, vi alla vet att han är den som har gjort det. Eh, och, och så ska han då få sånt högt skadestånd som han får för, att, för, hans, för hans lidande. Det, det, det för mig känns det som att jag som har jobbat sedan jag var 18 och betalat skatt i alla år så känns det som att nu sitter jag och betalar till Egils mördare. Han har ju redan kostat samhället så otroligt mycket pengar 
genom att han bara funnits från dag ett i sitt liv. Tragiskt nog. Men medan vi som har blivit offer får inte ens någon hjälp. Samhället vill liksom inte bekosta på något sätt någon slags hjälp eller stöd eller något till oss som behöver det. Och sen det här med varför pengar, vad det spelar för roll i sådana här fall, det är ju det att i och med att man har behövt vara sjukskriven ja, alltså i livet man behöver ha pengar för att båda vi har ju barn. Mm. Det, jo, det, var, det är liksom, de behöver mat, var, ja. de behöver ha kläder, det är mycket saker som behövs för dem. Ja, Där livet... kommer det in att man behöver ha pengar. Sen sorgen, det är någonting som aldrig försvinner. Nej, sorgen kommer ju alltid finnas där, men det är det är klart att ja, det vart ju väldigt jobbigt ekonomiskt också det här med att man helt plötsligt då vart ju sjukskriven och eh, kanske behöver rätta medicin också som kostar och allt sånt där så att det och man får liksom ingenting och sen själva begravningen och mm. oj oj den där, har kostat så mycket pengar och där har vi och där får man ingen ja men där får man ju inte man får ju ingenting nej men där har vi ju haft tur att vi alla i familjen är en så tajt familj och att vi alla ställer upp. Ja, att vi har hjälpt så åt ja. liksom, med att bekosta. På försäkringar, har, har ni liksom fått ut något genom på försäkringar? För det vet jag ja. att man har problem när någon blir mördad mot när någon tar livet av sig eller blir, dör i en olycka. Mm. Mm. Jo, men vi fick ju faktiskt efter väldigt lång tid efteråt. Det var, vi var ju tvungna att vänta på att hela rättegången skulle vara klar och så. Då. Så fick vi från försäkringsbolaget då, då, eh, pengar därifrån, då, då, 20, 20 000. Då, då. Men det är ju ingenting. Nej, det, det var ju... Nej, 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 gud nej. Begravningen kostade ju mycket, mycket mer än det. Så att, mm. ja, 20 000 fick vi ju därifrån då. Och egentligen visst man behöver inte ha en dyr begravning men om man tänker Nej. så här vem vill begrava sin son i en pappkartong bara för att den är billig det känns liksom inte rätt Nej. och ska man då ha någonting som inte är en pappkartong för att det ska vara billigt så det kostar det är sjukt men det kostar att dö liksom. ja det spelar ingen roll alltså, även den billigaste kistan i trä ja, ju... kostar jättemycket ja. Ja. Jag tycker det här är något som man behöver lyfta mer Som jag ska försöka lyfta mer i podden också Runt det här med försäkringsbolag Att det är som skillnad på om du blir mördad Om du tar livet av dig Eller om det är olycksfall mm. Mm. Hur folk dör Och vad man får ut på försäkringar mm. Det är jättestor skillnad ah. Det känns lite ah, som att försäkringsbolagen tjänar lite på På mm. ett konstigt sätt på det här ah. mm. Är det någon mer som ni känner att ni vill berätta om Som, liksom, som är viktigt för samhället Eller så hur har det för att leva med mod? Det är ju det här också med folk runt omkring. Att ja, men det där att man liksom inte ska vara rädd för att ta kontakt. Ja, just det. För det, det, har jag, det är ju många som är. Att man, ja, man behöver inte säga någonting. Man bara finnas där, visa att man finns där- och, och behöver, kan bara lyssna. Man behöver inte säga någonting faktiskt. Nej, och man behöver liksom inte försöka låtsas att man förstår situationen heller. Det är bättre att säga, jag har ingen aning om hur du mår just nu, men jag, jag väljer att finnas här för dig. Eh, säg inte så här, ring mig om det är något. För att 
man kommer förmodligen inte att ringa utan det bästa är att om du har en vän eller en nära som, som är med om något slags trauma att det är du som hör av dig och du tittar förbi och du visar att du är en vän och vet du inte hur man hanterar ett trauma eller sorg det bästa sättet att liksom googla alla googlar nu för tiden googla hur kan jag stötta min vän om du verkligen bryr dig då googlar du det för att man googlar ju liksom vad så simpla små saker mm. det var och, tips ja faktiskt faktiskt och, och, och bara komma förbi med, med mat eller ja, någonting alltså, erbjud, man... jag tvättar åt er ja tvätta, städa kom Nej, förbi med mat ta för det, det är ja, precis sånt som behövs för att det... orken finns inte ja. för sådana saker ha personen barn, ställ upp och ta hand om barnet för att gå någon slags normalt i sitt liv. Ta med barnet ut till en lekpark en stund. Mm. Alltså, ja, det är väl det här liksom, eller det jag tycker är ju det här att jag, jag tycker att hjälpen är så dålig mm. för offrarna. Mm. Det är liksom, det gynnar ju bara ja, gärningsmannen liksom. Ja men och sen också i och med att man inte får direkt något hjälp eller stöd och alla förväntningar från människor runt omkring blir ju det att folk förväntar sig att du ska börja må bättre men hur ska du börja må bättre om du inte har någon mm. slags hjälp? Mm. Det, vi är inga proffs på det här och alla vi i familjen har våran sorg och det är väldigt svårt och även om vi liksom verkligen försöker stötta varandra så mycket vi kan så orkar man inte det alla dagar. Att alltid, man behöver ju den där professionella hjälpen för att kunna komma mm. framåt. Det tror jag är jätteviktigt. Annars så tar det bara ännu längre tid innan man orkar komma tillbaka. Precis. Äh... Och den professionella hjälpen den finns inte. Nej, Nej. Nej inte Nej. vad vi har märkt av i alla fall. Tyvärr. Och någon det... gång ibland har jag hört någon som har fått träffa någon bra psykolog. Mm. Mm. Ja, det, jag tycker det är... Jag tycker det är fruktansvärt dåligt. Mm. Jag tycker det där måste verkligen bättras. Och jag tror att det är jätteviktigt att man får hjälp så fort som möjligt. Precis. Mm. Ja, och sen alla har ju inte heller anhöriga som Nej. kan finnas där och se till att ja, men hur, hur går det för dig? Äter du? Duschar du? Tar du hand om dig? Eller är du på väg helt neråt själv? Mm. Så att förvänta att, att man kan inte sitta och förvänta att alla har den, de anhöriga liksom. Precis. Nej, så är det verkligen. Vi har ju pratat, du och jag pratar ju väldigt mycket. Ja, så vi har väl pratat med varandra varje dag i snart mm. två års tid. Mm. Om vi inte pratar med varandra per telefon i flera timmar eller ses hela dagarna så mm. smsar vi ju från ja. vaket tillstånd till att man somnar med telefonen i handen. Typ. Mm. Så vi har ju verkligen blivit varandras... Ja, det tycker jag. Och det har varit jätteviktigt. Och sen också att... Det också vi säger är att eh, som har gjort mig väldigt upprörd också det är ju det här att eh, bara för att min då son blev mördad så ska det ha med kriminalitet och, mm. att göra. Det, det har man ju också fått höra mycket. Och, mm. nej, och Egel var, var ingen kriminell. Han var en snäll, snäll liten kille. Mm. Och så. Ibland när jag berättar för folk att min systers son blev mördad och då är första frågan väldigt ofta är Jaha, var han med i något gäng eller? Och man bara, nej, varför skulle han vara det? Vad har det med saken att göra? Mm. 
Det där är också en sån sak. Oftast också man ser som folk skriver att ah, fan vad skönt, nu har eh, skiten dödat en annan skit. Bra att bli av med den. Ja, men snälla, det är inte så. Visst, man får tycka vad man vill. Man behöver inte ja. slänga ur sig det. För att det finns alltid en oskyldig mamma, pappa, syster eller ja. moster eller vad som helst som faktiskt älskar den här personen. Och det gör för jävligt ont att sitta och höra sådana där saker. Man ska inte kasta ur sig vad som helst. Tack så jättemycket för att jag har fått komma hit och träffa er och att ni har delat med er av er mardröm. Ja, tack, tack för att du kom. kom. Tack så mycket för att du har lyssnat på Brottsofferperspektivpodden. Jag hoppas att det har varit intressant och lärorikt. Dela den i så fall gärna med era vänner. Det är lite kostsamt att göra podd. Jag åker runt med tåg i hela Sverige och lägger ner en hel del tid på redigeringsarbete. Samtidigt så ger det mig väldigt mycket tillbaks. Jag känner att jag gör någonting som är viktigt för både brottsoffer och samhälle. Vill du bidra ekonomiskt så är jag tacksam för varje krona. Det finns ett swishnummer på Facebook, Instagram och här på bakgrundstexten. Det är ett företagskonto och allting redovisas och bokförs. Tack så mycket. Ha det jättegott. 